0: Oi, gente, tudo bem com
1: vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira.
0: E nós estamos no primeiro episódio do Afetos de 2023. Como é bom estar de volta!
1: Uhul. <risos> Após inúmeros pedidos, inúmeros pedidos, estamos de volta, estamos de volta um pouco atrasadas, mas, assim, cheia de novidades e vontade de fazer o Afetos acontecer esse ano.
0: Sim, é bom falar que foram férias merecidas, a nossa editora também tava de férias, então, assim, não deu pra voltar antes, gente, mas agora a gente voltou com a corda toda. Ontem eu perguntei, Karina, o que, que a gente vai gravar? Karina já trouxe cinco temas, assim, seguidos, tipo assim... Oh, essas férias trouxeram toda, toda a criatividade, toda a coisa de temas. Eu também tenho muita coisa pra falar: leituras que eu fiz, cursos. É... Quero falar sobre amor esse ano, né, Karina? A gente tem começado ah, bastante. Ai, que sobre. fofa! Então vamos que vamos
1: começar. E o primeiro tema, Karina, vamos lá, fala aí. É, gente, eu fiquei pensando nesse tema, na verdade, no final do ano passado, né? A gente já tava de férias. E aí eu pensei assim, cara, o que, que a gente quer ser, né? o quem a gente quer ser no próximo ano, né? Eu acho que eu tô muito entusiasmada para esse ano de 2023. E eu acho que ele vai ser muito diferente em questão de é, energia, otimismo, é, vontades e desejos que a gente tinha do ano, do ano passado, assim. É, eu sempre tento explicar, não, mas deixar... É, bem explicado aqui, para quem escuta a gente no Afetos, que a gente fala de uma perspectiva muito pessoal, mas a gente, nós, né, eu e Gabi somos seres sociais. Então, o que acontece na sociedade, o que acontece no nosso país, impacta a gente da mesma forma que impacta quem está escutando a gente. Então, eu acho que essa sensação de é, descobrir uma personalidade mais é, positiva ou mais otimista para esse ano, tem muito a ver com as conquistas políticas e sociais que a gente obteve no final do ano passado, né? Com o, o nosso candidato ganhando a última eleição. Eu acho que isso deu pra gente uma, uma sensação de que, tipo, aí é possível, sabe? É possível é, conquistar coisas novas, é possível botar os sonhos agora é, fora da, da gaveta, é possível planejar as coisas sem essa, essa sensação de que tem alguém tentando nos eliminar é, diariamente, sabe?
0: Cara, é sim. Eu estou com muita energia para esse ano. É, a gente está voltando no final de janeiro e essa energia continua, né? Porque às vezes só dura a primeira semana do ano. Mas não, <risos> continuo com a energia lá em cima de tipo é o ano 2023. Vamos, bora, vamos, bora, bora, bora. Vamos construir, vamos sonhar. Eu tô assim. Estou com carga total e pensando no que eu quero ser esse ano. Eu... Ai, nossa, pergunta difícil, Karina. Você já pensou? Fala você
1: primeiro, que você pensou no tema? Não, é, é quando eu pensei nessa possibilidade, foi muito num meme que estava rolando no Twitter é... e no Instagram, na verdade. Que a galera tava botando assim, é, desbloqueando a minha personalidade em 2023. Isso geralmente aconteceu Sim, meu no final de dezembro, né? Exatamente, exatamente. É sobre isso, assim, sobre quem você quer ser no próximo ano. E no nosso caso agora, né? Quem a gente quer ser nesse ano. Que tá é, no finalzinho do primeiro mês. E aí isso me veio a, a, através dessas é, provocações nessas redes sociais. Mas também a, a partir de... Análises muito pessoais, assim, como eu falei no começo, é, partindo do princípio que o candidato que traz mais esperança para a gente, que traz mais possibilidades de mudança e equidade social e, e, e possibilidades de maior... É, Igualdade, sabe, entre as pessoas, pelo menos no nível social e político, isso eu trouxe para minha vida pessoal. Então, quem eu gostaria de ser em 2023? Alguém que é mais otimista, que é mais pé no chão, mas que é mais aberta também. Eu passei por uma mudança nos cabelos, por assim dizer, que me trouxe algumas reflexões também é, sobre as coisas que a gente... Segura como verdade absoluta, sabe? As relações que a gente mantém, seja as relações familiares ou as relações de trabalho ou as relações amorosas, é, as relações afetivas que a gente mantém quando não nos cabe mais, as roupas que a gente guarda achando que a gente vai voltar aquele corpo que a gente tinha 10 anos atrás... É, o sapato que não cabe mais no nosso pé e a gente mantém por um apego. É essa sensação mesmo de desapego, sabe? O que você gostaria de desapegar e o que você quer manter na sua vida nesse ano. Eu acho que quando a gente está mais aberta, e isso eu acho que é muito quebra de certezas. Eu sempre fui uma pessoa que tem certeza das coisas, eu tenho certeza das coisas. E o processo terapêutico me fez muito é, reavaliar algumas certezas, sabe? Começar a pensar nas coisas que são minhas, nas demandas que são dos outros, no que eu acredito realmente, no que é possível mudar de ideia. Porque às vezes você está muito apegada a uma coisa, a uma verdade, que não, há, não é mais é, tão verdade para você, que já não faz tão mais sentido para você. E eu acho que fazer esse exercício de desapego né, das nossas ideias, das nossas verdades, do que a gente acredita, de coisas materiais e partindo desse, desse ponto até as nossas relações, né, que o que nos constitui. Enquanto pessoas, são as relações que a gente estabelece com a gente e com as outras pessoas O que a gente gostaria de desapegar e o que a gente gostaria de manter nesse ano Eu queria e eu quero e vou fazer um exercício de ser mais aberta para as coisas da vida, sabe? Ver mais meus amigos, porque eu acho que a gente fica muito acomodada nessa coisa de falar com as pessoas pelas redes sociais Eu quero ver mais os meus amigos, estar tá, tá, tá mais com eles, estar é, tá mais presente na minha família eu também quero muito isso, eu passei por algumas situações que me fez mostrar que embora a gente tenha é, divergências muito, muito grandes no campo político é, sobre, sobre quem a gente acha que nos representa, quando o calo apertou de verdade, eu tive a possibilidade de ter minha mão segurada pelas minhas irmãs, sabe? Isso me fez repensar assim, várias coisas. Então, acho que quando eu pergunto, e eu trago essa pergunta para mim e para Gabi, né? Quem a gente quer ser em 2023 é em todos esses campos. No nosso campo profissional, no nosso campo pessoal, no nosso campo afetivo, nas, no, no apego e no desapego, nas nossas verdades, nas nossas convicções, nas nossas ideias, tudo isso.
0: Cara, Karina, nossa, boom na cabeça. Não, eu... eu... <risos> você já sabe né que eu não sou uma pessoa muito de certeza. assim eu tô eu sou uma pessoa bem aberta <risos> a repensar mas é isso assim é, eu acho interessante é, colocar isso como uma pessoa que você quer ser porque não adianta eu não consigo acreditar que a gente é e ponto aí ah, eu sou assim e ponto não cara se você é assim você pode buscar estratégias para melhorar ou se abrir para ir novas possibilidades, sabe? Para novas possibilidades. Então, assim, eu, eu tenho pensado muito em muitas coisas e eu acho que uma pessoa que eu quero ser... Nossa, se eu falar isso e o universo ouvir. <risos> Essa conversa eu já iniciei lá nos meus stories, mas eu quero fazer um episódio só sobre isso, assim. Mas uma pessoa que eu quero ser é, é uma pessoa emocionalmente disponível. Deus, <risos> meu Deus. Como é difícil
1: falar isso. Eu acho muito interessante, Gabi, o quanto a gente é tão diferente e o quanto eu aprendo com você. Essa quebra de certezas também, essa coisa de ser mais aberta, eu aprendo com você. E eu acho que eu consigo também passar para você um estoque de como ser emocionalmente disponível. Porque eu sou essa pessoa, né? Então, a a Karina é 100% aprende...
0: é emocionalmente, eu 100% não. Porque ela se preserva e <risos> tudo mais, né, tem... Mas a mina se eu fico chocada, né, Karina? Toda vez, o quê, Karina? Sim. Você tá apaixonada? Ah? <risos> tipo... <risos>
1: sim, sim, eu sempre acho que dá pra, pra pagar pra ver, assim, tipo, vou me jogar. Mas eu também confesso que eu nunca passei por grandes perrengues, assim. Então, eu falo de um local onde eu nunca sofri violência doméstica, sabe? Eu nunca sofri violência física nos meus relacionamentos. Então... Por, pra, por isso que eu acho que, pra mim, é mais fácil ser emocionalmente disponível. Porque Carina, eu, eu mas eu realmente... também nunca sofri, não. Não, mas eu tô pensando assim, quem escuta a gente, sabe? É... Pensando assim, ah, é fácil pra você falar, mas você não passou por, por algum tipo de abuso numa relação. Então, eu entendo essas pessoas, é sobre isso que eu tô falando, sabe? Eu entendo quando a pessoa se fecha, porque ela foi machucada psicologicamente e fisicamente. Então, eu acho que a vida foi um pouco generosa comigo de eu de, pelo fato de eu nunca ter passado por isso, mas eu também acho e aí eu mais uma vez eu acho que eu já escrevi isso no Twitter uma vez é, e eu trago para cá é, eu, a minha terapeuta um dia me falou uma coisa que ficou batendo muito na minha cabeça assim, que ela falou que quando a gente se fecha para as coisas ruins a gente também deixa é, faz com que as coisas boas não cheguem na gente é, e eu fiquei pensando sobre isso muito muito tempo assim só que é isso, de um lado eu entendo pessoas que sofreram algum tipo de abuso psicológico ou abuso físico dos seus companheiros ou companheiras de se fecharem por medo e receio de passar por tudo isso de novo. Eu super entendo e respeito, mas por outro lado eu também fico pensando nessa frase que ela falou, sabe? Nessa coisa que ela falou pra mim, que quando a gente se fecha pras coisas ruins a gente acaba impedindo que as coisas boas também cheguem na gente. É... E sim, eu sempre tento me colocar de forma emocionalmente aberta. Assim. É claro que tentando entender ou tentando perceber o que é que a outra pessoa está me passando, mas eu acho que eu, tô... eu, eu, eu sempre fui, e eu espero não perder isso, com a maturidade é, sempre avançando um pouco mais, é desse, dessa coisa de eu prefiro quebrar a cara do que deixar de fazer, sabe? Eu vivi todos os amores e relações que eu que tive que viver Ou que se, apra, se apresentaram como disponíveis pra mim Do que, ah, eu gostaria de ter vivido isso e não vivi por medo ou receio de me machucar, sabe? Mas é mais uma vez, eu entendo quem passou por algum tipo de abuso físico ou emocional e se fecha por medo de sofrer. assim, Eu super entendo e respeito a dor de quem passou por isso.
0: Cara, eu simplesmente, assim, sou uma pessoa emocionalmente indisponível no geral. Uma seguidora me mandou um negócio falando que a terapeuta dela falou que ela só se interessa por pessoas indisponíveis emocionalmente porque ela é indisponível emocionalmente. E eu fiquei, tipo, floft na minha cabeça, porque eu, eu tava muito... É uma coisa que eu tenho trabalhado em terapia e tudo mais e pensado tipo, por que, que eu faço essas escolhas porque eu não consigo escolher o que é fácil, se a pessoa se interessa por mim, logo eu não naturalmente, às vezes eu não me interesso pela pessoa, sabe, se a pessoa tá ali uhum. disposta, não sei o que só que quando eu me interesso por alguém no geral eu espero que essa pessoa se torne disponível, sabe, eu tipo a pessoa é, queira conversar, etc mas quando eu me percebo, eu vejo o quão indisponível eu sou pra quem tá aberto pra mim então, às vezes, uhum. a escolha do, indispon... do, do outro que é indisponível também é porque você não quer se aprofundar, sabe? Porque você sabe que o outro também vai querer só até um, um ponto. Enfim, ai, uhum. gente, muito confuso. Então, basicamente, eu quero me tornar uma pessoa mais disponível emocionalmente. Mas é claro, né tem todas as questões de ainda ser uma mulher heterossexual. Então, é complexo se tornar disponível para homens... Uhum. é uma coisa que eu tenho que tratar em terapia, porque, né, homens são complexos e a gente está numa sociedade, né, que criou homens que pensam basicamente só neles, no geral, mas enfim, é isso, quero me tornar uma pessoa emocionalmente disponível.
1: Eu acho que eu queria, e é uma pergunta genuína, eu queria entender se ser emocionalmente disponível é só os pros afetos românticos ou é as outras relações, tipo relações de amizade ou você consegue fazer essa separação, sabe de você, é, você é emocionalmente disponível nas suas relações de amizade por exemplo?
0: Eu acho que sim
1: ai Karen não faz pergunta difícil
0: <risos>
1: <risos> eu, eu não queria te trazer questões, Gabi não é essa Você que acha que não? Função aqui não sei, não sei, é uma pergunta genuína mesmo, se você, é você, passa, se você fazia, ou, ou não, se você faz ou fazia essa diferenciação, ou se é, são campos realmente juntos ou separados, eu acho que você é assim, tipo, óbvio né, que a gente tem rotinas é, diferentes, mas todas as vezes que eu precisei, eu conversei com você, você tava lá, a não ser quando é coisa de trabalho, né? Que a Gabi me responde, tipo, cinco dias depois. Mas em questão pessoal, eu nunca... É, pelo menos fazendo uma, um, um exercício de relembrar, eu nunca estendi a mão e você não tava lá. Então, assim, pelo menos para mim... Olha aqui, gente. É joinha para cima. tá não, uh,
0: não, mas aí que tá também. Eu também não sou emocionalmente disponível pra fazer novas amizades. Isso eu não sou, mas isso também não. não mas isso hoje <risos> não é uma questão pra mim. Eu sou muito bem, assim, satisfeitíssima com as amizades que eu tenho. Então, Sim. não é uma questão. Então, eu acho que é mais na questão romântica mesmo.
1: Mas e os outros skins? O que, que você é, espera desbloquear? Não, eu fui um, agora é só vez. Ah, tá, você falou da emocionalmente disponível, né? Eu falei, né, que eu quero estar mais presente na vida dos meus amigos também. É, eu tenho falado com eles, assim, tipo, muito pelo, pelas redes sociais. E aí eu já comecei a fazer este, este caminhar, por assim dizer. E aí eu fui numa saída de uma amiga minha. Ela fez uma saída do candomblé... Lá em Magé, e foi um grupão, assim, de 40 pessoas num sábado, a gente alugou um ônibus, esse ano ainda, acho que foi, tem duas semanas atrás, acho que foi dia 14. É, a gente alugou um ônibus e foi lá pra Magé, pra essa saída de Guian dela, e, cara, lindo, 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 a gente passou vários perrengues, mas assim, cheguei, era pra chegar em casa, sei lá, uma da manhã, eu cheguei em casa quatro e meia. Meu deus Ele foi um inferno pra voltar pra casa, exato, de magé pra cá. Mas deu tudo certo, faria tudo de novo, porque foi lindo, foi lindo, linda a saída dela do Candomblé. Foi extremamente simbólico estar com ela naquele momento. Ter 40 amigos, eu fiquei pensando assim, amiga, realmente você é muito amada. Porque, cara, você juntou gente da cidade inteira, a gente alugou um ônibus pra ver a tua saída do Candomblé, mulher. E eu acho que eu ficaria muito... É arrependida se eu não fosse, então eu fico pensando sobre isso, sabe, sobre os convites que eu recebo dos meus amigos E eu falo, ah não, é longe, ah não, tô com preguiça, ah não, quero ficar, sei lá, não quero ir E aí depois quando eu vejo como foi, eu fico sabendo da forma que foi, eu falo, caraca, eu queria ter estado lá, sabe é, Então eu acho que eu quero estar mais aberta pra isso também, tipo ah, eu já fiquei tanto tempo recolhida ano passado, sabe? A pandemia já deixou a gente é, longe fisicamente dos nossos amigos por tanto tempo. É, e eu também fiquei pensando muito, e aí eu vou tocar talvez num ponto sensível para algumas pessoas, na morte da Natália. Não sei se é as pessoas que acompanham a gente... É, ficaram sabendo, mas existe né, um canal no YouTube chamado Papo de Pretas. Eu conheci essas meninas há muito tempo. Eu acompanho elas no YouTube há muito tempo. E de uma forma muito repentina, a Natália, que era uma das meninas do, do canal do YouTube, é, faleceu. Foi assim... Passou mal, papo, pum, faleceu. A mina tinha, sei lá, 30 anos. E aquilo ficou, mexeu de uma forma comigo que eu também não esperava, assim. Porque eu pensei, caraca, às vezes a gente coloca os nossos planos, sabe? É, e eu não tô falando de planos a longo prazo, que realmente a gente precisa planejar, mas de coisas que a gente quer fazer, muito lá na frente, porque a gente acha que a gente vai ter tempo, porque a gente acha que a gente vai... Ah, não, encontro meu amigo depois. Ah, não eu faço isso depois, ah não, eu falo isso depois, ah não, sabe? É porque a gente acha, a gente tem essa certeza que a gente tem tempo e eu acho que a morte dela também mexeu comigo nesse campo de estar tá mais próximo dos meus amigos, sabe? De, tipo, não deixar de estar tá com eles quando eles precisarem, não deixar de estar tá com a minha família é, e estender a mão para minhas irmãs por causa de, de coisas que são muito caras para mim, mas que eu acho que, em determinados momentos, eu consigo, sim, dar uma relativizada. E é... eu acho que é nesse sentido também, sabe? De prestar mais atenção no que a gente pode fazer agora, com as coisas, com as ferramentas que a gente tem agora, com as possibilidades que a gente tem agora, assim. É... Nós somos seres sociais, não tem jeito. A gente vai ser melhor ou vai se tornar pessoas melhores, vai estabelecer relacionamentos melhores com a gente e com os outros a partir das trocas dos outros, né? Por mais que a gente leia muito, que a gente tenha muito acesso à cultura e a, a objetos culturais, né? Que a gente aprenda muita coisa por outros meios que não só a leitura, eu acho que é no exercício mesmo de, de se relacionar com o outro que a gente cresce e que a gente faz a vida valer a pena, né? Porque é isso, a gente só se relaciona com os outros porque a vida é feita de relacionamentos. Então eu acho que eu quero estar mais perto dos meus amigos e das pessoas que me cercam nesse sentido, assim, de tipo... se porventura alguma coisa trágica acontecer, eu não quero ficar com essa sensação de... e se, sabe? Eu podia ter feito mais, eu podia estar mais presente, eu podia... eu podia e... não fiz porque eu parti ou porque a outra pessoa partiu a morte da Natália realmente é, me deixou muito reflexiva, porque foi de uma forma muito abrupta.
0: É, é assim, também me impactou de forma gigantesca, assim. É, eu acho que dar de cara com a morte né, de uma pessoa tão jovem, assim, faz a gente refletir, não adianta. É tão hum. jovem, tão viva, né? E todas as imagens da Natália eram muito impactantes dela sorrindo, dela vivendo, sabe? E eu também pensei muito nisso, assim, naquela semana foi uma semana de, de muita reflexão, e até hoje, do quanto é, a minha nova skin é essa, sabe? Eu quero viver, eu quero experimentar as coisas, eu quero... Porque a gente nunca sabe quando vai acabar, gente, a realidade é essa. A gente nunca Sim. sabe quando vai acabar. Sim. Às vezes a gente fica só pensando no futuro, de como vai ser, né, 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 e a gente esquece do presente, de... de... De se agarrar o que a gente tem agora, sabe? Das possibilidades que a gente Sim. tem agora. É, e uma coisa que eu até botei, eu acho que ano é passado, é, no, nos stories e que, que eu tenho pensado muito, é que viver dói, sabe? Dói em certo modo. Mas não existe passar pela vida sem experimentar. E às vezes você. Isso você vai experimentar a frustração, você vai experimentar o medo, você vai experimentar a angústia. Mas faz parte da vida. Ainda relacionado a essa coisa, né, do, do ser emocionalmente disponível e tudo mais, estou sendo fortemente confrontada por Bell Hooks em Tudo Sobre Amor. Tô lendo esse ah, livro. Ah,
1: você tá lendo!
0: Seja bem-vindo ao mundo. Não, eu jurava que eu já tinha lido esse livro, Karina, mas na coletânea eu li Imagem, né, Tudo Sobre Imagem, esqueci. Imagem e Comunicação. Eu li esse que eu recebi, eu acho que eu tinha recebido tudo sobre amor também, mas eu já li tanto a Hooks falando sobre amor em outros aspectos, que eu não, não tinha me ligado que eu não tinha lido esse livro ainda, e, gente é uma surra é uma surra <risos> É
1: mesmo, é mesmo, eu fiquei impactadíssima. E se eu pegar o livro, assim, a lateral dele te mostrar, Gabi, ele é completamente marcado de muitas, muitas, muitas coisas. Ela dá um chacoalhão na gente mesmo. Cara, tipo assim,
0: é, é chocante, assim. é chocante. E ela fala da nossa covardia, né? da... da covardia da nossa geração de se colocar disponível para o amor. Então, a skin que eu quero vestir é também de ser uma pessoa que ama mais Gente, olha pro capricorniano falar isso Me dá até uma aperto ah, no gente, coração Me dá um aperto no cara. coração <risos> E é isso no geral Demonstrações de amor no geral Quero ser essa pessoa Que ama e demonstra Nossa, mas me dá um aperto no coração Só de falar isso,
1: sério Como pode? Eu quero ser uma pessoa que ama mais Que fofa Meu Deus do céu. E aí falando sobre amor é A Lari, uma menina que a gente já trouxe aqui no, Nos episódios do Afetos Ela tava lendo vários livros sobre amor E aí eu comprei dois é... Eu vou lembrar de colocar Vou até anotar aqui no nosso caderninho Que eu vou lembrar de colocar Não, não vou colocar não porque eu ainda não li Então eu só vou indicar os livros Depois que eu ler e falar Ok, gostei ou não gostei Mas ela indicou dois livros sobre amor No perfil dela lá no Instagram, e eu peguei também essas indicações, porque eu também quero me aprofundar a partir de outras perspectivas, assim, e eu também fiquei pensando sobre isso, você falou lá no começo, Gabi, ah não, porque você é uma pessoa muito reservada, e o máximo de coisas quero falar da minha vida é aqui no Afetos, assim, eu tenho postado quase nada no Instagram, essa coisa da exposição tem me deixado muito surpresa, assim, porque eu nunca pretendi ser uma pessoa famosa, é, e eu não sou, eu entendo que a, a, o, o afeto chega em alguns lugares ou algumas pessoas E eu quero que seja dessa forma, sabe? Que a minha voz chegue através do trabalho que eu faço para Gabi Então eu tenho cada vez menos vontade de postar as coisas no Instagram é, E deixar mesmo o Afetos como canal de comunicação Entre o que a gente quer passar e as pessoas que nos escutam e aí, é... eu também tenho ficado mais alto das redes sociais, assim, sabe? Uma preguiça e uma coisa de... A gente vai falar sobre isso, inclusive, acho que é o terceiro tema que eu dei como sugestão para Gabi, que é essa coisa do, não, não tenho opinião sobre isso, não, não quero falar sobre isso, não, eu não preciso falar sobre isso, ou ok, é isso, é, so... é isso mesmo sabe, não se aprofundar muito nas coisas, não fazer um tratado é, filosófico sobre tudo que a gente vê, porque às vezes as coisas são o que elas são. E eu acho que nessa da gente dar opinião sobre tudo, e existe uma cobrança, né, com, pra, é, principalmente nas redes sociais, de que pessoas pretas falem sobre isso, ou falem sobre aquilo, ou falem sobre aquilo outro, como se a gente tivesse que estar antenado o tempo inteiro, isso também tem me cansado, assim. Então, sobre essa skin que eu quero desbloquear em 2023, eu acho que é manter o Afetos como o canal de comunicação entre as pessoas que eu quero acessar, sabe? É... E ser um pouco mais reservada, porque eu acho que o último ano também eu falei tanto da minha vida nas redes sociais, sabe? Eu falei tanto, assim que aí eu fico pensando também que quando a gente fala muito da nossa vida pessoal nas redes, nas redes sociais, a gente deixa a porta aberta pra que as pessoas se metam e falem o que elas quiserem, assim então acho que eu quero ser um pouco mais reservada e eu gosto da skin misteriosa hum, ela é hum, misteriosa hum.
0: <risos> lembrei da minha nova skin gente, a minha skin maromba, eu quero ser maromba <risos> A gente ainda
1: não chegou nessa parte, Gabi. Eu também super quero ser marombeira porque eu passei duas semanas na academia, fui duas semanas direto numa academia. E eu amei, assim, amei ficar com dor no, no pescoço, sabe? Com dor ah, no braço, com dor nas costas. Sim! Sim, eu falei, é isso. E aí eu sigo a Raquel Bressanini. Que eu acho que ela ficou enlouquecida também, Gabi, quando você passou a seguir ela. Que mina, a mina fica lá com Puxando um ferro, pai. Eu falei, gente, eu quero ser essa pessoa aí, ó. Eu quero ter ombro alto, quero ter bração. Eu também quero ter a skin marombeira 2023. Mas aí eu também quero saber quando parar. Porque, né, tem gente que perde a mão, assim, e vira todas as coisas. Mas não. eu
0: quero ser esquim também, certo? Não, quando... Sério, meu ombro agora, gente, os meus braços estão começando a ficar definidos. Então meu ombro tá começando a, tipo, a dar aquela saltadinha, assim. E o... O peitoral, sabe? Tá começando a ficar posturado. Gente!
1: Ah, eu acho muito foda.
0: Eu não, eu foda. não imaginei que eu ia gostar de malhar braço. Mas assim, eu tô me sentindo, sei lá, uma mulher posturada. <risos> Raquel, skin... Raquel
1: fazendo
0: discípulas. A skin marombeira vem. Eu sei, é o que eu falo lá no. que eu falei nos stories outro dia. Tipo assim, não vai ser um tópico que eu vou ficar tratando direto nas minhas redes e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa ser sincera com a gente. Uhum. Do que a gente quer, entendeu? Eu quero músculos aparentes. A realidade é essa. <risos> Pressão estética, sim. Pressão estética. E eu sei que é pressão estética, porque a pessoa pode ser muito forte e não ter músculo aparente, assim, né? Barcada. Sim, sim. Entendeu? Uhum. E eu respeito todo mundo. Sigo aquela, a, sigo a atleta de peso, sabe? Que ela sempre posta vídeo lá, mostrando tudo, tipo assim, o que pessoas gordas são capazes, são, podem fazer e muitas vezes não fazem por preconceito, sabe? Os tipos de uhum. esportes, a dança e etc., então, assim, não é isso, assim, não, não não é essa questão, mas hoje, pra mim, eu até brinquei com o meu instrutor lá, né, com o com personal que atende lá no estúdio que eu treino, que eu falei assim, ah, você já viu uma transformação, assim, de alguém que era sedentário e depois ficou uma mulher que ficou musculosa, assim, ficou, sabe, sarada, aí ele falou assim, ah... Então, eu já vi muitas mulheres que mudaram de vida, não sei o quê. Eu falei, ô, oh, Rafael, não tô querendo saber de mudar de vida. Eu quero saber de mudar <risos> <risos> Aí eu falei, eu já iniciei o treino pela saúde mental, agora já não é mais pela saúde mental. Minha saúde mental tá boa. <risos> a gente começa, que, ai, nossa, gastar gastar energia sua faz bem, né, pra gente, que pra quem tem problema com a ansiedade, né, uhum. a gente, mas agora já não é mais isso, é
1: isso também, mas o meu foco mesmo é ficar musculosa. Mas aí, o que acontece, Gabi, você tem uma alimentação mais saudável do que a minha, por exemplo, então, pra ganhar, pra, pra é, como é que se fala, definição de músculo, a gente precisa perder gordura, né, ganhar gordura magra e perder gordura. É, e eu tenho uma alimentação péssima assim, nossa, e eu acho que é isso também, uma pessoa que eu quero ser em 2023 é ter uma alimentação melhor, porque eu fico nessa de que ah não, é, eu não pude quando criança e vou comer agora, e aí eu fico comendo danoninho e biscoito recheado todo dia e aí não tem jeito assim você não vai ganhar músculo se você não perder gordura não tem jeito
0: Karina, tá na hora da gente tomar vergonha cara assim né, não, não é tipo assim fazer dieta, sabe? Mas pô, não tem necessidade não, de uma eu não pessoa de... Em dieta não. Não, é, não é, mas assim, não tem necessidade de uma pessoa tentar mais comer biscoito recheado <risos> vai dar mais todo
1: dia. <risos> Eu acho que é por isso que eu reluto tanto em ir numa nutricionista, porque eu sei que eu vou ser chacoalhada com algumas coisas, principalmente na alimentação, que a minha é muito ruim. Mas é isso, eu quero ter uma alimentação melhor em 2023 e deixar alguns hábitos, é, principalmente relacionados a doce, é, pra trás, assim. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu vou cortar, porque eu sou amante do chocolate, mas é, tentar fazer algumas substituições, sabe? Que são mais saudáveis. É, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou ali, ó, pontualmente, tem fotinho da skin malhadora todos os dias, todos os dias não, quatro vezes na semana, tá lá, ó, pontualmente, desde o dia primeiro que eu estou treinando, então, pelo menos pro meu treino não teve férias mas eu quero cuidar mais da minha alimentação em 2023, com certeza, sim. Não é pela estética somente, né?
0: É porque não, realmente mãe... não tá pra... Porque é o que a gente tava até discutindo agora, andou é por causa do BBB, a estética da, da, da Gripão, Grifão, sei lá, não sei como fala o nome dela, Bruna Grifão. Que a estética é a estética padrão, né? Abdômen tricado, não sei o quê, mas fuma igual uma... Opala. Então, tipo assim... <risos>
1: Não, não, com certeza. É... Minha família tem um histórico de problemas com diabetes e eu sempre fico deixando isso pra trás. Tipo, ah não, eu preciso, eu preciso, mas ano que vem eu faço, ah não, mês que vem eu faço, daqui a no próximo semestre eu faço. E o que eu quero ter é mais responsabilidade com a minha saúde de uma forma mais holística, assim, sabe? Tipo, não é só minha saúde mental, mas minha saúde física também, principalmente essa parte da alimentação. Então, são, acho que são várias skins aí, skins aí, né, que a gente quer é, ter como personalidade, que a gente quer ter como personalidade dominante em 2023. E a gente, pelo menos eu, quero saber aí de vocês também quais são... As personalidades de vocês nesse ano que se inicia, porque sim, nós estamos no final de janeiro, estamos no final de janeiro, mas o ano só está no seu primeiro mês.
0: Sim, ainda dá tempo, gente, de, de, de pensar no que você quer fazer esse ano, o que você quer fazer, o que você quer ser. É porque, olha só, é interessante, né? A gente falou do que a gente quer ser, não tanto do que a gente quer fazer, é pensar antes do fazer, é pensar no, no que isso te afeta internamente. Porque às vezes a gente faz uma lista de coisas que a gente quer fazer. Tipo, eu quero mudar isso. Uhum. Mas o que eu quero ser, sabe? qual Quando eu falo que eu quero ser, Marombo, o que, que isso vem? Quais outras coisas que vêm com isso, sabe? Uhum. É, é diferente em ser, em fazer. Eu quero ser amorosa. Eu quero ser uma pessoa que ama. Olha, filosofia é demais. Ai, ah, gente.
1: Que bonito, mas eu acho que isso é interessante de pensar também, porque quando a gente fala o que a gente quer ser, a gente já projeta e aí a gente vai buscar estratégias e ferramentas para poder chegar no que a gente quer ser, eu acho que é isso, a gente vai ter que pensar no que a gente precisa fazer para a gente chegar nesse local que a gente quer almejar ou nessa personalidade que a gente quer ser. É em 2023. Acho que é por isso que é mais interessante da gente primeiro tentar refletir sobre o que a gente quer ser e depois a gente busca planejamentos e estratégias de como chegar lá do que ficar meio perdido na multidão sem saber, sabe? E aí, é quando você não tem um rumo, né? É difícil de você começar a andar. Acho que é mais fácil a gente primeiro... É estabelecer para onde a gente quer ir e depois buscar os caminhos que vão levar a gente até lá.
0: Sim, sim, sim. Temos
1: um episódio, Gabriela. Temos, temos um episódio. Gente,
0: vem com a gente esse ano que vai ser a gente já tem um episódio marcado um episódio novo marcado com Elisama também uhum. para esse ano. Marcada assim, Apenas... né? Apenas. Ela já deu um aceite, já deu um aceite. Exato. Pra falar sobre relações entre irmãos. Então, vem que vem. Que vai esse ser tudo.
1: vai ter até coisa. Vai ser tudo. E temos aqui vários temas também que a gente quer tratar esse ano. Várias coisas que a gente quer fazer aqui no Afetos. É... Eu peço desculpa de coração pra quem esperou muito, tá? Porque a gente tá um pouquinho atrasada, mas foi no nosso tempo. Foi no tempo que a gente conseguiu pra poder trazer esse episódio pra vocês. É... Digam pra gente lá nas nossas redes sociais qual é a personalidade dominante de vocês nesse ano. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Lá no Twitter é o P. Afetos. No Instagram é o Afetos Podcast. Tem o nosso perfil... Lá no TikTok, é só você jogar na busca o de Podcast. E a gente tem um grupo no Telegram que não parou esse final de ano e as nossas férias. O grupo tá lá super ativo, que é o Afeto Podcast. E antes desse episódio acabar, eu queria eu anotei aqui algumas coisas para indicar para vocês. É, que eu fiz ouvi ou vi ou ouvi no final do, do ano passado e no começo desse ano. E aí as indicações... As minhas indicações são, tem um dorama na Netflix chamado A Lição, é muito bom sobre uma mulher que vai se vingar do bullying que ela sofreu na escola quando ela era é, adolescente. A Netflix dividiu em duas partes, então a primeira parte já está disponível lá e a segunda vai entrar agora, se eu não me engano, no começo de março, então vai demorar um pouquinho ainda, dá tempo de ver a primeira temporada... Tem um filme que ganhou o Oscar do ano passado, chamado Coda no Ritmo do Coração, que é lindo, 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 que eu chorei neste filme, não está escrito, que é sobre uma família de pessoas surdas e só tem uma integrante dessa família que escuta e ela quer ser cantora, é lindíssimo, meu Deus do céu, assim. Vão com os lencinhos, que eu achei muito bom, esse filme está na HBO, Olha só, tá tudo detalhadinho pra vocês me perguntarem, mas onde eu vejo? Tá aqui detalhado. E um álbum que eu tô escutando desde, o, desde que ele foi lançado, e eu escuto, assim, quase que todos os dias, é o Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, a versão deluxe da de Luna, que tá incrível. E, Gabi, a primeira faixa desse álbum tem tudo a ver com você, que se chama é, O Que É Amor Apenas, Eita. tá bom? Exatamente, e quem fala essa faixa é, é Catilcia Ribeiro, Winnie Bueno e Asa Ningeri, tá bom pra você? Apenas, Caramba. tá? É, é assim, elas declarando na visão de mulheres pretas o que é o amor. A primeira faixa já é um socão na cara, mas eu indico também a quarta faixa chamada Pele, que é com a Loéjde e com a Mereba, que é lindíssima! Então, assim, esse álbum está impecável e fala de mulheres pretas para mulheres pretas. É sobre a nossa relação com a gente, um alto amor, e a nossa relação com as outras pessoas, assim. Apenas, apenas eu queria deixar essa indicação aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio
0: nos sigam, eu já dei uma indicação, né, que foi Tudo Sobre Amor, Bell Hooks pra começar o ano, ó, apanhando e <risos> é isso,
1: um beijo e até o próximo episódio, tchau, tchau tchau, tchau, gente, obrigado por quem ficou até aqui é... continuem com a gente nesse ano de 2023, um beijo e até mais